0: Olá, está começando Mente Conectada, e tem como objetivo explicar como o nosso cérebro funciona. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco e divido a, pro, a bancada com a professora do Departamento de Bioquímica da UFPE, Michele Rosa. Olá, professora Michele.
1: Oi, William. Oi, pessoal. É mais uma vez um prazer estar aqui com Mente Conectada e com a Rádio Paulo Freire para passar um pouquinho de informações para vocês.
0: E você, ouvinte, sabia que no mundo entre 3% e 6% das pessoas consomem algum tipo de droga? Geralmente, quem usa a droga é impulsionado pela curiosidade, pela vontade de pertencer a um grupo ou deseja encontrar um prazer imediato ou alívio de algo ruim. No entanto, muitas pessoas utilizam algumas dessas substâncias e desconhecem seus efeitos colaterais e por muitas vezes acabam se colocando em risco ou colocam outras pessoas em risco. Por isso, neste Mente Conectada, vamos falar sobre o que é a dependência química ao uso de drogas e como a dependência modula o corpo e o cérebro da gente. Quem conversa conosco hoje é a nossa convidada Renata Cavalcanti. Olá, Renata. Seja bem-vinda mais uma vez ao Mente Conectada.
2: Oi, William. Oi, professora Michele. Olá,
0: ouvinte. Eu também recebo a estudante do curso de farmácia da UFPE, Eloísa Leão. Olá, Eloísa.
3: Olá William, olá professora
1: Michelle, ela olá ouvinte. Pois é, gente. Oi meninas, vamos lá então, né? Depois de discutirmos sobre cannabis, sobre o álcool, sobre psicodélicos, a gente achou mais do que justo explicar para vocês um pouquinho sobre mecanismos de dependência química no cérebro. A dependência química ela é caracterizada pelo estado psíquico e algumas vezes físico, resultante da interação entre um organismo vivo e uma substância. Isso pode induzir modificações de comportamento e outras reações que sempre incluem o impulso a utilizar a substância de modo contínuo ou periódico. Entretanto, o desenvolvimento de dependência química depende de alguns fatores controláveis, como o tipo de droga, o acesso a ela, a exposição precoce e ou repetida daquelas drogas e alguns fatores sociais mas outros fatores que não são tão controláveis assim, como a vulnerabilidade genética, doenças psiquiátricas e fragilidade das pessoas.
0: Exatamente, Michele. E aqui estamos falando da dependência de drogas lícitas como tabaco, álcool, mas ilícitas principalmente como cocaína, crack ou heroína, por exemplo. Mas Renata, afinal, o que é ser dependente químico a uma droga?
2: Muito bom você perguntar isso, William, porque nem todo usuário de droga ele vai ser um dependente químico, mas todo usuário ele corre o risco de se tornar dependente. Então, o que é que vai caracterizar a dependência química a uma droga? Todo usuário ele fala assim, né, eu paro quando eu quiser. De fato, enquanto ele conseguir parar ou não usar a droga, independente do contexto em que ele estiver, a gente não vai considerar ele dependente. O dependente é quando ele perde o controle, quando ele não consegue mais controlar... nem a quantidade, nem a frequência do uso daquela droga. Ele também vai ser dependente quando ele, progressivamente, por exemplo... substituir outras atividades, como o lazer, o trabalho, algumas responsabilidades... para ficar usando a droga. Então, quando também ele tem consciência do mal que a droga faz a ele... e mesmo assim ele não consegue parar, mesmo que ele diga que ele só não para porque ele não quer... né, Ele acredita que ele ainda tem o controle, mas na verdade ele já não tem mais. Também ocorre quando alguns chamam popularmente de fissura, né, Quando a vontade de usar a droga é tão grande que ela chega a ser incontrolável. Então, independente do lugar, da hora do dia ou de quem está próximo, por mais que a pessoa ache que ela está sendo discreta e que ninguém está percebendo que ele está sob efeito da droga, de forma geral, ele está achando que ele está no controle. Então, a dependência, ela vai estar instalada quando o uso da droga modifica o modo de percepção do mundo, das pessoas, da relação desse usuário com a droga. Por isso que ele acha que ele está no controle e que as pessoas em volta que estão exagerando, estão querendo controlar ele, estão querendo julgá-lo, mas ele é que, na verdade, está sendo controlado pela droga.
3: Michelle, eu acredito que o cérebro responde ao vício com base em uma série de fatores, como o tipo e o número de drogas usadas. A frequência e o estágio do vício. Porém, pelo que eu já estudei, parece que o mecanismo que essas diferentes substâncias induzem a dependência é organizado no cérebro. Isso é verdade? Qual é a química da adição, professora? É,
1: é, obrigada pela pergunta. Eu gosto muito de falar sobre dependência química, pelo sentido que as pessoas não sabem o que isso significa e a gravidade do problema, né? Mas deixa eu começar. Vou explicando assim de forma geral. As drogas agem no cérebro é, com uma força total, assim, né? E a força dessas substâncias vem da liberação delas, ou da ligação delas, ou da interação delas com uma região do cérebro chamada de sistema límbico, que é aquele sistema do nosso cérebro, chave no controle emocional, e dentro do sistema límbico existe uma outra estrutura, é um conjunto de estruturas que se chama de núcleo nucleocumbis. Esse núcleo cumbis ele comanda as nossas funções relacionadas com a nossa recompensa, por exemplo. Aquele estímulo positivo, né? De tu fazer algo, consumir algo e ficar feliz com aquilo ali. O prazer, obviamente, o vício, o risco, o medo e as agressões são comandadas, são reguladas pelo sistema límbico, pelo núcleo cumbis. E aí a droga age ali dentro desse sistema, vai despolarizar os neurônios que ali, é, que ali moram, né? vai induzir o cérebro, então, a liberar fortes emoções de bem-estar, afetando diretamente o nosso corpo e a nossa mente. Com Sim. consequência disso, vem o vício, né? E aí, a estimulação da droga nesse núcleo cumbis faz com que o cérebro recompensa ele mesmo, ele mesmo induza uma recompensa para o estímulo e para o uso daquela droga. E aí, a substância vai querer usar mais... A substância não, desculpe, a pessoa vai querer usar mais e mais aquela droga para ela sentir o mesmo prazer, né? a mesma necessidade, a mesma recompensa que ela teve, que ela sentiu lá no início, lá na primeira administração. E isso incentiva o vício, isso mantém o vício e mantém os ciclos de altos e baixos, essa montanha russa emocional né? que Renata acabou de explicar de uma pessoa que é dependente química. Né? Uma vez que alguém para repentinamente de usar uma substância, de usar uma droga, ele vai causar, essa, essa parada abrupta, né? vai causar rupturas emocionais também, rupturas mentais, rupturas físicas, emocionais severas. Isso a gente chama de síndrome de abstinência, que vão desde uma dor de cabeça simples até dores profundas no corpo da gente, que faz com que aquele indivíduo volte a consumir aquela droga. Então, olha a força, né? como a droga atua no sistema límbico. Mas isso não é, não anda sozinho. Para que a droga atue no sistema límbico e para que atue no núcleo cumbis ela precisa liberar uma substância. E a substância ela, que é liberada nesse processo e que comanda essa fissura por usar drogas se chama dopamina. Não é a única, mas é uma das principais. E aí lá no núcleo cumbis essa dopamina ativa esse sistema da recompensa, gerando um prazer imediato ao uso daquela droga. O que as pessoas não percebem esse loop, que essa necessidade de usar a droga, ela na verdade só acontece na primeira administração, porque quando a gente vai aumentando o consumo da droga pela dependência química, pela essa fissura que teu cérebro faz tu usar a droga, a gente acaba induzindo tolerância, e aí cada vez que tu usa substância, tu precisa de mais e mais doses para te ter o mesmo efeito original. Só que aquele efeito original, ele já não mais existe. E agora as pessoas passam a usar a droga apenas para diminuir a dor que a pessoa sente pela ausência do consumo da droga. Então, é uma montanha russa de sentimentos. E aí as pessoas não entendem a gravidade desse problema até experimentar a droga.
0: Michelle, muitas vezes o uso de drogas começa com uma brincadeira e se torna algo perigoso, principalmente em, em consequências neurológicas. Mas muitas vezes tem pessoas que usam álcool e cannabis por muitos anos e não se tornam dependentes. Enquanto quem usa crack, cocaína e heroína se torna mais dependente. E até mesmo com uma menor frequência. Quando consome com a menor frequência, no caso. Por que isso acontece?
1: Isso. É, William, na verdade, o que, que acontece? É, as drogas, de uma forma geral, elas modulam o cérebro de forma diferente, né? Elas têm respostas diferentes. Essa liberação de dopamina, ela varia de droga para droga e aí, bem como a nossa nossa resposta emocional. O que acontece aqui, na verdade, é que as drogas têm uma probabilidade de disparo no sistema nervoso central que é relativamente relacionada à quantidade de droga que tu usa e à fórmula química que essa droga tem. Então, é muito comum a gente saber, né, que, por exemplo... Uma pessoa que usa cocaína, ela tem uma despolarização tão rápida de dopamina que logo após que a cocaína sai do corpo, ela já quer utilizar a substância de novo. Uma das drogas mais viciantes que a gente tem, que induzem mais dependências químicas que a gente conhece, é a heroína e o crack. E essa liberação de dopamina no núcleo cumbis da heroína e do crack é tão forte que 30 minutos depois a heroína já saiu do teu corpo e 30 minutos depois tu já quer utilizar a droga de novo. Então tudo isso depende disso, da quantidade de dopamina liberada e da quantidade de droga que tu utiliza, né? para dar esses sentimentos mais eufóricos ou menos eufóricos.
0: Michelle, e o caso da cocaína ser entrar no organismo da pessoa pelo nariz e o fato da heroína entrar muitas vezes pela veia influencia também nessa dependência?
1: Isso, William, é boa pergunta essa daí, viu? Influencia sim, porque são vias de absorção diferentes para essa substância. Então, por exemplo, quando a gente administra uma substância pela via intravenosa, a gente já está colocando ela direto na corrente sanguínea. E aí, isso vai em questão de segundos, já está no cérebro. Em questão de segundos, tu já tem a liberação de dopamina, e aí tu já tem os efeitos eufóricos da cocaína. Daqui um pouquinho mais, ela já sai e tu já quer ela de novo. Quando a dopamina, quando a cocaína, desculpe, ela é usada da forma inalada, né, ou cheirada, que é o pó de cocaína, aí a gente tem um efeito um pouquinho mais lento, por mais que seja absorvido de forma rápida, essa absorção, essa chegada no sistema nervoso central, ela não é tão rápida, a dopamina liberada não é tão grande, e aí até a dependência química da dopamina cheirada é diferente da da cocaína injetada, né? Como a injetada libera mais dopamina, o efeito de dependência química é superior ao efeito da cocaína cheirada. E o crack, como é a pasta básica da cocaína, aí, na verdade, quando tu inala essa pedra de crack, já vai como se fosse uma bomba para o teu sistema nervoso central, em questões de segundos também, semelhante à forma injetável, já está tendo os efeitos maléficos do crack.
2: É só uma curiosidade é, em relação a isso que você estava conversando agora. É, quando você compara né, essa via de absorção do pulmão, por exemplo, cheirar o pó da cocaína ou fumar a pedra do crack, né? É a mesma via de absorção, por exemplo, da nicotina, né? Quando a gente fuma o um cigarro da nicotina, você está utilizando a mesma via de absorção ali do pulmão, com toda aquela questão do, dos nossos alvéolos e, e o tamanho de absorção daquele espaço. Então, ali você também tem uma outra, um outro tipo de comparação, né? O quanto que, que essa dopamina e o crack, que é um derivado de dopamina, oh, desculpa né, tanto a cocaína quanto o crack que é um derivado da cocaína junto com, com outras substâncias, eles têm uma potencialização da ação da dopamina no nosso cérebro muito maior, por exemplo, do que a nicotina. A nicotina em algum momento ela vai sim é, desencadear né, algumas reações nas vias dopaminérgicas culminando lá no núcleo accumbens e desenvolvendo todo esse processo que Michelle já comentou, mas numa quantidade muito menor, numa intensidade muito menor, por exemplo, do que o que a cocaína consegue fazer. Então aí você tem a comparação do quanto essas drogas vão variar nessa nessa ação sobre a dopamina e também dessa questão de qual é a via de absorção que você está consumindo essa droga, né? Se você está fumando, se você está bebendo uma bebida alcoólica, se você está cheirando um pó, por exemplo, ou injetando na via como você faz com a heroína.
0: Muito interessante entender como a forma que consumimos a droga também pode influenciar numa cultura futura dependência.
2: Verdade, exatamente isso.
3: Isso, é super interessante também entender como as drogas ficam disponíveis nas diferentes vias de administração, né? Mas, Renata, quanto tempo leva para eu me tornar dependente a uma droga?
2: Então, isso vai dentro desse contexto que a gente estava conversando, né? Vai depender muito de qual é a droga da frequência que você consome, né, qual é a sua exposição a essa droga e da quantidade de droga que, a qual você se expõe. Então tudo isso vai refletir exatamente na quantidade de dopamina liberada ou de ação da dopamina que vai ser intensificada. O álcool ou a cannabis, por exemplo, né, que a gente comentou na outra pergunta, eles são mais difíceis de gerar uma dependência tão rápida quanto a cocaína, mas não quer dizer que eles não vão gerar dependência a depender do quanto e com que frequência você se expõe a eles. É muito mais fácil, a gente tem uma situação onde você vai experimentar uma droga como a cannabis ou como a nicotina ó, ou a bebida alcoólica e você não vai se tornar dependente naquela mesma hora, diferentemente do, do, do que a gente comentou antes, né? A questão da cocaína e da heroína, num, numa primeira experiência você já pode se tornar um dependente químico.
0: E, Michele, aqui, eu acabei de lembrar que muitas vezes as pessoas dizem que tal droga não causa dependência o que muitas vezes conseguem controlar. Realmente dá para controlar?
1: É, na verdade, essas pessoas que falam, Miriam, que vão usar, mas não vão se viciar, isso é um mito, né? É um mito porque a dependência química, como eu falei lá no início, ela envolve fatores diferentes, que são genéticos, que são ambientais, que são sociais. E aí ninguém sabe se a gente tem a genética para se tornar dependente químico. A gente só vai saber experimentando, então, de forma inteligente, a gente não deve experimentar, né? Principalmente essas drogas mais viciantes. Cara, e o pessoal não sabe, mas a cada, quatro, a cada quatro pessoas, uma mais ou menos fica em contato com a dependência química na vida. Seja pelo tabaco, seja pelo álcool, seja pela maconha, então isso é muito fácil. Só no Brasil a gente tem mais de dois milhões de casos de pessoas que sofrem de dependência química no momento atual. Então, com certeza, é muito mais difícil controlar a dependência do que a gente imagina. E é por isso que a gente traz esses assuntos no Mente Conectada, William, que é para a gente orientar as pessoas a saber discernir mais né, o que é certo e o que é errado na vida delas e entender como isso se baseia no corpo.
0: Michelle, muitas vezes a síndrome da abstinência tem como sintoma o, sintomas físicos, na verdade, que são causados pela ausência da droga no organismo. Esses efeitos são diferentes de droga para droga? E quanto tempo dura esses sintomas por causa de uma crise de abstinência?
1: É, William, essa pergunta ela se assemelha muito com a anterior, né? É, que a gente, que Renata respondeu ali também, sobre a diferença entre as drogas. E na mesma linha de raciocínio a gente responde sobre a abstinência. Mas a abstinência o que, que é? São sintomas mentais e físicos, né? Que vão ocorrer no teu corpo após a interrupção ou quando tu diminui o consumo de uma substância que pode causar dependência. E aí esses sintomas variam desde náusea, taquicardia, pode ser paranoia, pode ser alucinações, sensações perturbadoras. O teu corpo entra num estágio de dor muito grande, que parece um descontrole emocional de dor. Os relatos né, dos dependentes químicos mostram que parece que é uma faca entrando e saindo do corpo várias vezes. E a dor é tão grande que qual é a tua resposta? Procurar pela droga. Então, a síndrome de abstinência é mais uma tentativa do teu cérebro de fisicamente fazer tu voltar ao uso dessa substância química porque ele não sabe trabalhar mais na ausência dessa substância, tá? Então, por exemplo, alguém que quer parar de usar heroína ou crack, ele tem uma das, uma das piores uh, indução de síndrome de abstinência porque são as drogas mais pesadas. Já a pessoa que, por exemplo, que tem uma, uma dependência química a maconha, que é uma droga muito mais fraca né, do que as outras, aí os efeitos são mais psicológicos, mais emocionais e não tantos físicos, não tanto de dor. Mas é isso, é uma luta que teu cérebro tem para te continuar usando a droga e toma conta dos seus domínios psicológicos, mentais e físicos até que tu procura aquela droga de novo, continua utilizando e não consegue sair do mundo das drogas. Essas crises, tu perguntou ali, quase esqueci de responder, William, mas elas podem durar mais ou menos de 4 a 15 dias. Dependendo, é claro, do tipo de droga, pode durar até mais. Então, não é fácil passar por isso.
0: Michele, por que muitas vezes a pessoa, quando está nessa abstinência, principalmente nesses 4 a 15 dias, elas procuram comer mais e até tomar mais refrigerante para suprir essa ausência da droga?
1: É, toda alimentação, né? Assim, não toda,
0: desculpe, mas
1: a grande parte da alimentação, principalmente a alimentação que envolve estímulos glicolíticos, que tem a glicose envolvida no processo, libera a dopamina, tá, William? E uma das características da droga é liberar a dopamina e gerar o prazer da droga. Então, algumas pessoas, nesse período de reabilitação, né, até procuram a comida ou descontam na comida, ganham peso, numa tentativa de de tentar suprir um pouquinho a ausência de efeitos positivos no seu cérebro. É, e aí a comida vem, o chocolate vem, né, a, o refrigerante vem, coisas que não são tão saudáveis, mas que também geram prazer, e aí as pessoas tentam compensar a carência da droga nesse processo também. E isso vai é, ao encontro do exercício físico, tá? O exercício físico ajuda muito nesse processo, gente, porque também libera dopamina, e aí tu tem uma, uma diminuição da tua ansiedade, do teu estresse, tu pensa menos sobre a droga na, na necessidade de fazer um exercício físico. Então, ele também entra como uma terapia profilática aí, né, para síndrome de abstinência e para dependência química de uma forma geral.
3: Renata, e com relação ao que fazer para ajudar um dependente químico? né, Será que a internação é realmente a melhor alternativa?
2: Então, essa é uma pergunta bem delicada né? para a gente tratar ela de forma superficial. Infelizmente, a gente não tem uma resposta mágica que vai resolver 100% o problema de quem está passando por essa situação, ou conhecer alguém que está passando por essa situação, se tiver alguém ouvindo isso nesse momento, né? Toda dependência química deve ser tratada de forma muito personalizada para o contexto daquela situação. Então, é muito importante que antes de abordar a pessoa com uma possível solução para a vida dela, a gente estude sobre aquela dependência específica, estude sobre o assunto, tente ter empatia com o que a pessoa está passando, tenha certeza que ela está sofrendo muito com aquilo que ela está passando e com o que pode tê-la levado àquela situação. Então, é muito importante que quando a gente quer ajudar, a gente esteja de cabeça e braços abertos para ouvir. Não apenas apontar o dedo, culpar por ela não ter mais o controle do que ela está fazendo, não achar que ela está naquela situação pelo controle dela, né? Que ah, ela está naquela porque ela não quer, ela não sai daquela porque ela não quer. A gente já viu lá desde o começo da nossa conversa que a dependência química ela se caracteriza pelo fato da pessoa perder o controle sobre o consumo, sobre o abuso daquela droga. Então, ela não está mais dentro do que ela quer, né? Essa comunicação, ela precisa ser bidirecional. A gente precisa estar muito aberto a ouvir o que a pessoa tem a dizer e não apenas apontar o dedo, julgar ou tentar trazer a solução que você acha que você tem a solução perfeita para ajudar ela naquela situação. É muito importante buscar a ajuda de profissionais especializados que possam ajudar naquela condição específica, né? Às vezes, pode ser que participar de um grupo de apoio pode ser suficiente, ao menos para que a pessoa se sinta segura para num momento posterior, por exemplo, recorrer a uma internação. Às vezes a internação ela pode ser necessária muito mais para conter essas questões das crises de abstinência que a Michelle comentou anteriormente, que vão vir dessa descontinuidade, né, do que necessariamente para convencer o usuário a largar o vício. Ele já tem, de certa forma, a condição, consciência de que aquilo dali não faz bem a ele. Ele não está saindo daquela situação porque muitas vezes, na grande maioria das vezes, ele não vai conseguir fazer aquilo sozinho.
0: Michele, e quais são as alternativas terapêuticas para os dependentes químicos?
1: Isso. É, na mesma linha que Renata terminou aí, né, é, é peculiar para droga, para droga. Cada droga tem seu tratamento farmacológico mais seletivo. Entretanto, a gente não pode resumir a terapia né, da droga na farmacoterapia. A gente já conversou aqui, é interessante o que, gente? A família, a coragem né, do usuário para que ele queira realmente sair desse mundo das drogas a equipe multidisciplinar toda em saúde vai ser mais que necessária, os psicólogos com a terapia cognitivo-comportamental, que é, na verdade, um dos maiores suportes para sair do mundo das drogas, é, exercício físico, eu já falei, tentar achar um hobby, né? Porque tudo isso libera dopamina, é tudo isso que eu quero para diminuir a minha dependência, diminuir a minha fissura. Mas agora, olha que interessante, falando de terapia, os fármacos que a gente tenta utilizar para dependência química eles agem de forma bem inteligente, William, sabe? É, é, por anos se estuda dependência química, por anos tenta se descobrir o que está que acontecendo no cérebro de uma pessoa que que tem essa frustração, né, de tentar usar uma substância para ter um efeito positivo e não mais consegue o efeito positivo e aí acaba se enrolando num vício que pode durar a vida toda. E é tão difícil tratar, porque é tão difícil diminuir o vício. Então, uma das formas que a ciência achou de diminuir esse vício às substâncias químicas é, é, just, é justamente usando substâncias químicas semelhantes a ela. Vou começar com um exemplo. Por exemplo, dependentes químicos da heroína. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas se vocês abrirem qualquer jornal americano, vocês vão se debater com uma notícia sobre a pandemia dos, dos opioides né, nos Estados Unidos. Opioides, é, heroína, é um derivado opioide. Os opioides são dos fármacos, como fármaco a gente tem a morfina, são dos fármacos que mais induzem dependência química atualmente. Bom, a heroína, ela é usada geralmente de forma injetável. Quando ela entra é, pela corrente sanguínea, ela libera dopamina em segundos e ela dura mais ou menos uns 30 minutos, de uma hora e meia no teu corpo. Como eu já falei, quando ela sai, tu quer mais heroína, porque o efeito acabou com ela e tu quer aquele efeito de novo. É uma loucura. O que, que acontece? Acontece que tem uma droga que se chama metadona, que também é um opioide, mas é um opioide mais fraco que a heroína, e fica agindo no teu corpo por 24 horas. Então, ela libera a dopamina por 24 horas. O que, que a, a, a ciência descobriu? Que se uma vez tu usando essa metadona, tu mantém os teus níveis de dopamina não tão altos como a heroína, mas tu mantém os seus níveis por um intervalo de 24 horas por dia. E isso faz com que tu diminua a fissura para usar a heroína novamente. A maconha não precisa tanto de tratamento, porque a dependência química dela é bem menor, mas como a cocaína e o crack, a maconha também pode ser tratada com antidepressivos, que também tem a tendência de aumentar a dopamina né, no sistema límbico, e ensinar teu cérebro também a diminuir um pouquinho o consumo daquela droga. Gente, a gente viu no, no Mente Conectada passada, que os próprios psicodélicos, né? Podem ser usados no tratamento da dependência química, principalmente da cocaína, do crack. Então, a gente tem alguns psicodélicos que entram também como terapia farmacológica. Independente da droga, todas são fortes, só a terapia farmacológica não vai ser suficiente, vai precisar de todo aquele conjunto de ideias e pessoas para te ajudar a sair dessa.
3: Bom, hoje nós entendemos de melhor como ocorre o processo de dependência química de diferentes classes de substâncias e como o nosso cérebro ele funciona nesses casos. É importante também ressaltar que não somente substâncias químicas consideradas como drogas ilícitas podem levar a esse tipo de dependência. Né? A cafeína, que é um composto que está presente no nosso dia a dia, pode levar a dependência em doses consideradas tóxicas. Assim como outras substâncias com alto potencial de vício, que temos contato diariamente. Além disso, né, como a professora acabou de mencionar, é importante colocar o álcool aqui mais vezes, pois é uma droga fácil de ser comprada ali, de ser adquirida, e é uma problemática que atinge milhares de famílias pelo Brasil.
0: Pois é, gente, aprendemos que o cérebro se acostuma com estímulos provindos de substâncias químicas e passa a querer cada vez mais esses estímulos, tornando isso um vício perigoso.
1: Somos fortemente influenciados pelo ambiente ao nosso redor, somos curiosos por aquilo que não sabemos aonde vai nos levar e, na maioria das vezes, usamos substâncias que não sabemos como elas se relacionam com o nosso corpo e com a nossa mente. Enfim, somos seres humanos, mas nada como um pouco mais de cultura para nos direcionar a escolhas mais saudáveis. Né?
0: Isso. E se você precisar de ajuda, não hesite em contactar o CAPS, mais próximo de onde você mora. Eu agradeço pela contribuição valiosa da neurocientista Renata Cavalcante. Muito obrigado, Renata.
2: Eu que agradeço, William. É um prazer estar aqui novamente. Muito obrigada, Michelle. Obrigada, ouvinte. Obrigada, Elo, pela conversa aqui. Foi muito bom hoje.
0: Muito obrigado. Eu também agradeço a participação da estudante do curso de farmácia da UFPE, Eloísa Leão.
3: Eu te agradeço. É sempre um prazer conversar com vocês.
0: Muito obrigado, Heloísa. Obrigado também à professora do Departamento de Bioquímica da UFPE, Michele Rosa.
1: Obrigada, gente. Nos vemos na próxima semana.
0: Muito obrigado, Michelle. E eu também agradeço a você ouvinte. A produção e o roteiro desta edição foi da professora do Departamento de Bioquímica da UFPE, Michele Rosa. Junto comigo, William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE, sob orientação da professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, Paula Reis, edição Lucas Dantas, estudante de rádio TV e internet da UFPE. Esse programa também fica disponível em formato de podcast nas plataformas digitais. Tchau e até o próximo momento Conectada!